0: 各位听众朋友大，大家好！打给后太尬后，欢迎收听《越读越测》，打给做辉来读测。终于来到《吃的台湾史》下集，怎么吃的台湾史了？台湾美食以小吃著称。所谓的小吃，本来的定义是相对于正餐而言。在台湾早年称之为点心、点心。台湾小吃的起源与兴盛，主要来自于各时期不断移入的新移民。这些出来的新移民，其中有生活困难的人，常会制作贩卖原乡食物来谋生。因为食材越来越多样，烹调越来越繁复，小吃也就跟着越来越丰盛精致了。此时，小吃可以只为解馋，也可以当做正餐，甚至变成餐厅的主打菜色了。这一集会充满满满的料理和小吃，希望大家听到这集的时候已经吃饱饭喽。准备好了吗 ？OK。Let's go。说到台湾人最爱的肉食，鸡肉肯定排行第一。举凡炸鸡、烤鸡、鸡排、咸酥鸡、咸水鸡、坐月子吃的麻油鸡、冬天进补的烧酒鸡。从鸡罐吃到鸡脚，鸡骨头还能用来熬汤，一只鸡全身上下都被充分利用，吃个精光。台湾人真可谓是无鸡不欢啊！尤其是在过年时候的团圆饭，必定要有鸡肉上桌。因为鸡的台语 “gei” 和家的台语 “gei” 同音，所以台语有一句俗谚叫做“假 gei 假起 gei”。可是翻开我们台湾的吃鸡历史，我们会很惊讶的发现，原来最初我们台湾的原住民。竟然是不吃鸡的哦！ 1603年冬天，明朝将领沈有容奉命前往东番，也就是现在的台湾，剿灭倭寇。当时在福建连江，也就是现在的马祖，有一位知名文人陈帝，尔东城状元及第的帝，他也跟随军队一同前来台湾。后来沈有容大破倭寇之后，军队就在大员，也就是现在的台南驻扎了二十多天。在这二十多天之中呢，陈帝也仔细观察着台湾西南沿海原住民的生活样貌，实地拜访当地原住民的风土人情。直到回乡之后，陈帝又参考了在攻打倭寇之前，沈有容提前派来台湾的细作，他们所收集到的各项情报，将这些资料汇整之后，编写成世界上第一本记录着当时台湾原住民习俗的中文文献《东番记》。陈第在《东方记》里写道：“台湾的原住民会吃鹿肉和猪肉，但是不会吃鸡肉。他们放养鸡群，让鸡群自由生长，而只拔鸡尾的羽毛来做装饰。当时的希拉雅人会吃鹿肠子里的百草高脂，也就是鹿肠里还没被消化成为粪便的草。当时的汉人看到了都会呕吐不已。相反的，每当希拉雅人看到汉人在吃鸡的时候。”也会一样呕吐不止。后来清康熙时期的首任巡台御史黄曙景，他在《台海史槎录》里也有提到，在狼叫十八社，也就是现在的横春半岛，当地的台湾族原住民流传着：因为以前荷兰人要入侵原住民部落的时候，不小心惊动了鸡群，鸡群因此发出了叫声，让原住民有所警觉，于是族人们就将鸡当作神一样崇敬。从此不吃鸡肉了。不过，经过现代考证，虽然在这些文献之中所记载的原住民族群是不吃鸡的，但是某些族群对于地质或是蓝腹咸一概照吃不误哦。而能够用于装饰的鲜艳羽毛也一定会被留下。明治维新开启了日本全盘西化，明治天皇为了鼓励民众多吃肉，也效法西方开始食用牛肉。因此，台湾到了日治时期之后，吃牛肉已不再是需要遮遮掩掩的事了。现在的日本和牛已经是世界顶级的牛肉，日式烤鸡串 （yakitori） 以及日式炸鸡 k a r a g e 也十分受到大家喜爱。1930年代，大道城著名的高级台菜饭店蓬莱阁有一道需要提前预定的招牌菜色，叫做挂炉烧鸡。一只全鸡要先使用五香粉、肉桂粉、盐巴、糖和甘草粉等干料先腌六个小时，接着再用湿料、豆腐乳、红糟、姜、蒜、酱油以及用黑糖和桂圆所熬制而成的秘制糖浆刷上外皮，腌制三个小时之后，再用高温进行焖烤。要做好一只鸡，就得用上一个工作天的时间。尽管要价不菲，但是餐馆依然高盆满座。到了近代，随着经济民生的发展，鸡肉已经成为我们的日常食物。举凡白斩鸡、盐水鸡、烟熏鸡、童仔鸡、瓮仔鸡都随处可见。甚至在郊区，还曾经出现标榜现宰现煮、保证新鲜，以此来招揽客人的土鸡城。到了1970年代，每到夜晚的街边巷尾，开始出现一摊摊围绕着人潮的盐酥鸡。以及效仿国外连锁炸鸡品牌肯德基的本土炸鸡品牌顶呱呱。1984年，麦当劳和肯德基相继进军台湾，开始独霸台湾的美式炸鸡市场。到了1990年代，原本因为不易烹调、口感易显干涩而不受广大民众青睐的鸡胸肉，却因为台式炸鸡排的横空出世，从此不再乏人问津，甚至成为了台湾夜市的代表性食物。台湾总共有数万家大大小小的炸鸡排业者，每天大约会卖出二十五万份的炸鸡排。如果每一片的厚度用两公分来计算的话，堆叠起来竟然相当于十座台北一零一的高度哦！哇，真不愧是台湾的经济奇迹呀、啊！各位知道野兽猎捕到猎物之后会先吃哪个部位吗？答案是内脏，因为内脏含有丰富的矿物质和高蛋白，是属于高营养密度的食物。1970年代之前，台湾的猪肝因为营养丰富又富含铁质，被视为补血圣品，但是价格高不可攀。在那个年代，担任教职的月薪大约是700元，而一斤猪肝的价格。最高曾经卖到了两百四十元，真的非常惊人哦。大概只有住院开刀或是妇女坐月子的时候，才会买个几两猪肝熬成猪肝汤来喝。早年在宜然有一样名产，是以腌制、烟熏、风干猪肝制成的胆肝，台语念做「丹瓜”。善于腌制食材的客家人，也将胆肝做成了富含客家风味的客家猪胆肝。早年的酒家菜半桌菜也有一道吉祥菜，叫做肝炖瓜蹲。这是因为“肝”的台语“瓜”和当官的“官”台语的发音“瓜”是相同的。肝炖是将猪肝、肥肉、荸荠、豆腐和鸡蛋等材料切碎拌匀，放入大碗之中，以小火慢蒸。蒸熟之后再倒扣成盘，尝起来的口感又香又绵，非常受到大家的喜爱。一直到现在，基隆还有一家烧烤老店，专门贩售用猪肝和猪肉做成的猪肝肠。而且早年的基隆红糟肉圆以及庙口知名的炭烤三明治里面，也都有包猪肝哦。不过到了一九八零年代，猪肝的价格却由盛转衰，主要原因有两个：第一个是因为当时的养猪业者开始使用抗生素，而肝脏又是排毒器官。如果有抗生素残留，可能有致癌的疑虑。经过媒体报道之后，引发了民众的恐慌。第二个原因是猪肝的胆固醇含量非常高，而当年的健康资讯说胆固醇不能摄取过量，也影响很多人不敢食用猪肝了。由于这两个原因的加成效应，导致猪肝的价格如雪崩般下跌，不但比猪肉还便宜，甚至还乏人问津。当猪肝已经不再是珍贵食材的时候，很多小吃跟菜肴就不再使用猪肝了，肝炖甚至完全消失于宴席之上。随着医疗研究发展以及友善养殖观念的进步，到了二零一零年代之后，台湾有养猪业者主张以不打针、不吃药的方式饲养健康猪，还有用优质饲料及舒适环境养殖的品牌猪。先进的饲养观念渐渐消弭了台湾人对于抗生素残留的疑虑。另外，就是根据多项研究指出，饮食所吃下的胆固醇对于血液中的胆固醇浓度并没有显著的影响。当你吃下十个单位的胆固醇，并不会让你的血液之中也增加相同单位的胆固醇，因此也让部分的人不再像以往那么畏惧使用猪肝了。所以，只要能够找到可信任的猪肝来源。懂得分辨猪肝的好坏，那就没有什么大问题咯。到了现在，已经有很多营养学家主张可以适量吃一些猪肝，补充身体所需的各项微量元素哦。其实猪汉基一样是我们每一位台湾人最熟悉不过的食材了，从头到脚，里里外外，每一寸皮肉都被我们吃得一干二净。接下来就要和大家来介绍每个人的口袋名单里都有的那一碗卤肉饭。台湾是从什么时候开始出现乳肉饭的呢？翻开清代和日治时期的闽南语词典，只有看到用酱油乳猪肉块的乳肉，并没有将碎乳肉浇淋在白饭之上的乳肉饭。因此推断，乳肉饭应该是在战后才出现的。有人推测，因为战后人民较贫困，买不起整块猪肉的人，只能向摊贩购买或是索取切肉所剩余的猪皮、肥油和肉屑。将这些边角料带回家之后，切碎和酱油、油葱酥卤成一锅，再趁热淋在白饭之上，根本就是猪油拌饭的加强版。后来，这项庶民美食被小吃摊吸收改良，加以贩售。随着小吃摊在战后开始蓬勃发展，卤肉饭也逐渐成为了台湾的美食标的之一。说到真正的古早味卤肉饭，不得不提到在上面摆放的配菜。爽口开胃的腌黄萝卜，台语直接跟随日语的说法叫做“タクアン”，汉字写作“泽安”，光泽的泽，桃花庵的庵。日本传统的タクアン是用盐巴、米糠腌制白萝卜制成的，后来改成用盐巴、糖、醋腌制白萝卜，并用姜黄或是黄栀子染色，鲜黄醒目的颜色搭配甜酸脆的口感。因此成为了乳肉饭的最佳搭档。不过后来有业者为了降低成本以及延长腌黄萝卜的保存期限，使用食用色素和防腐剂来制作腌黄萝卜，因此造成民众食安上的疑虑。渐渐的，腌黄萝卜也就鲜少出现于乳肉饭之上了。不晓得大家有没有听过一句话：乳肉饭到了南部就变成了肉燥饭。但是北部的卤肉饭和南部的肉燥饭，到底是不是一样的食物？只是换了不一样的叫法而已呢？又或者卤肉饭跟肉燥饭真的还是有不同的地方呢？其实仔细观察的话，还真的有不同哦。一般而言，卤肉饭上面的卤汁会包含猪皮、肥油和肉碎。传统的做法是将三者用手切成小块，或是接近肉末。甚至有人说，像胡须章肉饭一样，使用三层肉，切成可以同时看到皮、油、肉的小条状，才是真正的上品。而南部肉燥饭的肉燥，也不是台南蛋仔面那种用绞肉和虾头熬煮而成的肉燥。肉燥饭的肉燥只保留猪皮和脂肪层，几乎没有瘦肉的部分，并且会切成相对大块一点的小方块。而台南的肉燥饭还会特别选用猪背较厚实的皮脂，不仅口感较 Q， 还有更多的胶质。而在台中还有一款肉饺饭，类似在肉燥饭的肉燥之中，额外加入肉饺一起炖煮而成。其实不管卤肉饭、肉燥饭还是肉饺饭，好吃的关键还是在于最终呈现出来的味道与口感。而且对于某些人而言，最好吃的卤肉饭。永远都是自己家里巷口的那一家。接下来和大家聊聊卤肉饭的猪队友控肉饭。大家现在听我念“控”，其实是长久以来大家听到台语的发音“控骂崩”，觉得“控”这个音十分的传神，所以直觉性的挪用于中文发音。现在大家在市面上常见的“控”的用字，有火字旁，旁边加一个“空”字，这个字的读音叫做“轰”。或是火字旁再加上一个广字，这个字念作“矿”。其实依照教育部《台湾闽南语常用词词典》里面所写的正确用字，应该是火字旁再加上声音高亢的“亢，才是正确的写法哦。这个字中文念作“亢，也就是“亢肉饭”。不过你也知道，为了让大家听得顺耳不会出戏，我在这里还是念作“控肉饭”。台湾以控肉饭著称的县市，就是彰化县了。虽然市面上大部分的控肉饭都是使用三层肉，也就是五花肉，但是彰化也会使用腿库，也就是猪后腿的部分，中文称之为蹄膀，或者更精确一点的说法，是指蹄膀上方带皮的后腿肉。台语“控”这个字的意思，就是小火慢炖，煮到软烂。所谓的控肉。就是将酱油、糖、米酒跟香料和三层肉一起慢炖。现在很多店家会把一块块的三层肉放到乳肉饭的乳汁里面一起卤，在白饭上面先淋上乳肉汤汁之后，接着再放上一块卤的软嫩入味的三层肉，这样就成为乳肉饭和控肉饭的 mix 版本喽。在 EP1 岛屿上的饭桌有提到，台湾早期是农耕社会，牛是协助耕种的劳力，农家对牛都富含深厚的情感，而民间一般也认为牛是充满灵性的动物，吃牛肉会遭受报应，所以不吃牛肉已经算是当时社会大众的一种共识。那大家一定会觉得很奇怪啦，既然不吃牛肉，那么那些牛肉料理又是从什么时候开始出现的呢？有人说是从日治时期。因为日本明治维新之后开始西化，连带的将吃牛肉的习惯带进台湾。另外，也有人说，跟随国民政府撤退来台的四川空军眷属，他们所研发的川味红烧牛肉面，就是台湾牛肉料理的滥觞。但是事实上呢，在清代的台湾方志就有记载着宰牛寮、牛肉寮、牛肉巷这些地名。现在台湾也还有中牛坑、中牛寮。牛造间这些旧地名，中是台湾的“台”，右手边加上一个刀字旁，这个字是从台语的用法直接翻译过来的，在台语念作“台卢 k”，“ 台卢寮”。其实，在清代官方还多次颁布了禁止杀牛的命令，甚至还立碑示禁，可见台湾从清代开始就有杀牛的行业以及吃牛肉的行为。时间再往回推。荷兰人从台湾卖到中国的肉类腌制品，除了以鹿肉制成的鹿脯为主之外，也包含了牛肉干和牛皮。而郑成功的军队在攻打荷兰人的期间，也是有食用牛肉的记录，因此可以推测，台湾食用牛肉的时间悠久，只是大家都隐晦不说。说完地上爬的，接下来就来讲讲水里游的吧。台湾的养殖渔业是以虱目鱼为大宗。那台湾到底是从何时开始养殖虱目鱼的呢？目前大家普遍认为是在17世纪由荷兰人从印尼带来的。首先，荷兰文献上记载着，最早在一六四四年开始课渔业税，而依据热兰遮城日志的记载，一六四七年。在嘉义异族和台南麻豆已经有鱼温的出现。1 7 1 7年，清代的《诸罗县志》也有记载，鱼温之中养殖的鱼类就是丝木，或是称作麻丝木。所以依上述文字记录来推测，台湾在荷兰时代已经开始养殖丝木鱼。可是，在荷兰时代已经有养殖丝木鱼的记录，并不代表在更早之前就没有养殖哦。毕竟，在台湾海域本来就有丝木鱼的存在。而依据连横的《台湾通史》一书来看，“麻虱木这个词其实是从原住民语直接音译而来的哦。这样看来，虱目鱼的养殖时间可能要比荷兰时代至少还要再早五百年。台湾是个拥有丰富海产的海岛国家，对于海洋饮食文化也具备深厚的底蕴。物资匮乏造就了先民们爱物喜物的社会风气。当时一般岛民出海捕鱼的目的。主要是以自家使用为主，自给自足。他们每天出海，但只会捕捞每日所需要食用的渔获量。大海就是他们最天然的冰箱。他们偶尔会多捕捞一些，带回家进行腌制或晒成干，以避免气候恶劣无法出海的时候，缺少了这个重要的蛋白质来源。先民们延长渔获保存期限的方式，除了上一集和大家提到的。用盐巴和熟饭来发酵腌制海产的 Gay Jap 之外，还有单纯用盐巴腌制的咸鱼，或是直接将鱼货晒干脱水的鱼干。而从荷兰时期开始就作为出口用的大中经济鱼货，那就是乌鱼了。因为乌鱼的卵巢可以在腌制曝晒之后做成大家熟知的乌鱼子，而乌鱼的鱼肉可以做成咸鱼和乌鱼子一起外销到中国。后来到了日治时期，日本总督府十分重视外销乌鱼子所带来的经济效益，还特别从日本长崎县聘请了专家到台湾，教授西南沿海的渔民乌鱼子的烘制技术，将乌鱼子炙烤到双面金黄、晶莹剔透，入口后绵密为黏，香味四溢。这道佳肴后来也成为蓬莱阁的宴席中第一道冷盘四盖碗的要角之一。而从日本引进的腌晒鱼技法之中，最为人熟知的，当然就是一夜干了。一夜干，顾名思义，只有经过一夜的干燥，目的在于让鱼肉因为失去一些水分，而让肉汁更加的浓缩，既不失新鲜，肉香又更浓厚。一夜干的传统制法是将鱼肉用薄盐腌制后，挂在屋外风干一晚，以及曝晒隔天的日光。因此，需要在寒冷的环境，鱼肉才不会变质。在日本，最上层的一夜干是用野生竹夹鱼做成的，但是在台湾比较常用的是养殖的五仔鱼来制作。这些腌晒类的鱼类，除了可以作为一般家庭的蛋白质来源之外，也因为其耐保存的特性，所以也会当作远洋渔船上的主要储备粮食。工业革命之后，西方国家一直在思考。尝试找出是否有更好、更有效保存食物的方法。于是，在一八一二年，全世界第一家食品罐头工厂就在英国诞生了。鱼罐头因此应运而生，改变了人类传统的吃鱼方式。一八五七年，英法联军迫使清廷签订《天津条约》，台湾也因为这个条约，在一八六零年重新开放基隆、布尾。安平跟打狗的港口作为对外国的通商口岸，欧洲的鱼罐头也透过当时在台湾的英国、美国、德国洋行开始输入台湾。当时最常见的鱼罐头，其实到了现代依然可以看到，分别是鲑鱼罐头和沙丁鱼罐头。当时欧洲的大西洋鲑鱼，英文称作 Salmon， 在当时被运用的最广泛的中文译名就是三文鱼了。直到现在，香港依然在使用着这个称呼。清代晚期，因为台湾人没有见过鲑鱼，于是直接依照罐头上的中文“三文鱼”翻成台语，念作“三文鱼”。到了日治时期，虽然台湾已经有从日本北海道进口的红鲑，但是台语却称呼红鲑叫做“红鲢鱼,鱼”，而不是三文鱼，因为三文鱼在当时已经成为所有鱼罐头的代称了。尽管到了现代，已经有鲭鱼、鲣鱼或鲔鱼做成的鱼罐头，但是经历过日治时期的长辈们，仍然习惯称呼鱼罐头为三温鱼。台湾在日治时期的五十年间，引进了核食和洋食，改良了农作物、家畜和水产的品种，丰富了台湾的饮食文化。台湾在清末开港以后，已经有了西洋饮食，只是到了日治时期，又引进了例如牛奶、咖啡、红茶、西点、西餐，还有冰淇淋这一些近现代比较时髦的西方饮食。日治初期，日本人认为台湾料理已经具有在地的特色，渐渐发展出不同于中国料理的路数。于是将当时台湾餐馆标榜的中国料理重新定调为台湾料理。到了1920年代，也诞生了融合日本料理、台湾料理的酒家菜文化，甚至后来也引进了粤菜、川菜、浙江菜和北京菜。日治中期之后，蓬莱阁、江山楼这些高档餐厅。也延聘粤菜、川菜厨师主炊。当时这些著名的台菜餐厅，主要的客人都是当时社会上的达官显要，一般的平民百姓很难得吃上一次。这些社会上层的政商名流会在宴席之中进行社交磋商，边吃边聊，还一边欣赏一伎的表演。每每吃上一桌宴席，都要花上大半天的时间。这样的酒楼宴席，扣掉干果点心，至少有12道菜。最多甚至还有十四、十六道菜，上菜的顺序还有讲究哦，必须是一道干菜、一道食菜交互上菜。而这种宴席菜还有个习惯，就是上菜上到一半之后，厨师会用中式咸点，例如扁鱼春卷来区分上下半场。吃完扁鱼春卷之后，宴席会暂时休息一到两个小时。宴席上的客人会先各自去做各自的事情，有的人会去抽烟。有的人会去理头发，甚至有人会去咖啡厅喝杯咖啡之后，再回到餐厅继续下半场的宴席。而这里提到的蓬莱阁，也就是1927年蒋渭水举行台湾工友联盟成立大会的地方，可以知道当时的饮食文化已经和社会正经发展密不可分了。刚刚有提到，这些高档酒楼只有社会上层人士才有能力可以光顾，一般民众平常饮食仍是以番薯粥水。配酱菜、蔬菜或是野味为主，只有节庆或是婚宴才会有大鱼大肉。随着中日战争爆发，连带影响了台湾的经济和存粮。台湾大约有三分之一的食物是用腌制品，腌制品有几十种之多，包括硬咸鸭、酱瓜、笋干、豆腐乳、泡蕃芥、菜脯等等。而运用最广泛的食材就是芥菜。经过晾晒、撒盐、揉搓、腌制，接着经过日晒之后，再入瓮发酵三到六个月，完成之后就是腐菜，台语称作泡菜。用这种古法腌制的腐菜，风味醇厚细致，可以做成客家的招牌菜——腐菜肉片汤或是腐菜鸭汤。而腌制过的芥菜晒干到完全脱去水分，可以长久保存，就是所谓的梅干菜了。1949年后，大量中国人民和国民政府撤退来台，中国的十大菜系开始在台湾大放异彩。甚至除了原本的米食文化，面食文化也开始流行。后来美军协防台湾，派遣美军顾问台进驻台湾的时候，也连带引进了美国的素食文化和饮食文化。1970年代，台湾经济复苏，开放国人出国观光,光，世界各国美食、异国料理开始出现。1990年代，新住民开始来到台湾落地生根，东南亚菜系开始开枝散叶。东南亚新住民的加入，丰富了台湾的饮食光谱。台湾人也将南洋风味加以研发转化，像是月亮虾饼，我们都以为是泰国菜，但是在泰国其实是没有月亮虾饼这道菜的哦。因为月亮虾饼是台湾的泰式餐厅所研发出来的料理，餐厅的老板其实也是台湾人哦。而我们熟悉的打抛猪，原本使用的香料是打抛叶，后来也被台湾的泰国餐厅换成了台湾人比较熟悉的九层塔。饮食其实是很有趣的一连串的变化变动，是由在这个土地上的每一个族群共同融合而成的，属于这块土地的特有味道。饮食是一种文化，也是窥见文化变迁的窗口，记录着这块土地上的人文脉络。宫庙与市场周边形成的小吃文化。美食的分享，人情的共餐形成的半桌文化，张全朝服客家米食与烟菜文化，这块包容许多族群文化的土地上，持续不断滋养出记忆的内涵，碰撞出味觉的火花，这就是台湾菜最动人的风貌了。听到这里，大家应该都饿了吧？哇，我决定要到夜市去打打牙祭了。台湾的料理多到说不完，一定还有很多料理成为这两集的遗珠之憾。各位听众朋友，如果有哪些台湾小吃或是料理的科普知识，也欢迎在 Apple Podcast 下面留言和我们分享哦。这里是阅读阅测，很高兴能够在这里和大家一起读完一本好书。我是老维，我们下一集见喽，拜拜。